0: Moin, hier ist Yamina. Was wir wollen und was wir tatsächlich brauchen, sind oft nicht dasselbe. So verhält sich zum Beispiel mit Motivation. Die wollen wir immer dann, wenn es darum geht, etwas zu tun. Sowas wie regelmäßig Sport zu machen, gesund essen, nebenbei ein Business aufbauen oder schreiben. Wenn es was gibt, was du tun möchtest, aber bisher einfach nicht die Motivation dafür aufbringen konntest, es regelmäßig zu tun, dann habe ich jetzt eine gute Nachricht für dich. Du brauchst gar keine. Das hörst du jetzt vielleicht nicht zum ersten Mal. Ich habe zum Beispiel schon tausendmal gehört, Motivation wäre flüchtig, quasi Glückssache. Man bräuchte stattdessen Disziplin. Aber ganz ehrlich, die hat auch nicht jeder. Und immer schon gleich gar nicht. Heute werde ich dir all meine undisziplinierten Tricks verraten, wie ich Schritt für Schritt mein Leben in die Hand genommen und umgekrempelt habe und sogar meine Faulheit nutze, statt sie zu bekämpfen. Aber bevor ich dir jetzt all meine konkreten Beispiele um den Kopf werfe, finde ich es wichtig, dass du definieren kannst, was du eigentlich willst. Wir haben ja alle unterschiedliche Vorstellungen davon, wie ein tolles Leben aussieht. Für mich hat sich herausgestellt, dass ich alle sechs Monate neu evaluieren muss, was ich eigentlich will. Häufig erreicht man tatsächlich seine Ziele schneller als gedacht oder man merkt auf dem Weg dahin, dass es doch nicht das Richtige ist. In der Regel, weil man sich es komplett anders vorgestellt hat. Ich schwöre ja auf Vision Boards. Einfach, weil man sich erstens visuell veranschaulicht, was man will, aber durch die Bilder auch sein Unterbewusstsein anzapfen kann. Also man kann herausfinden, welche verborgenen Wünsche in einem schlummern. Dafür kannst du einfach eine Zeitschrift durchblättern oder Pinterest oder Instagram. Wichtig ist nur, dass du die Bilder richtig auf dich wirken lässt. Also wenn dich was anspringt, lass dir Zeit und schau eine Weile hin. Ich analysiere dann gerne, warum mich etwas anspricht und wenn es sich irgendwie bedeutend anfühlt, dann schneide ich es aus bzw. druck es aus. Danach kategorisiere ich, also ich mache Stapel, zum Beispiel ein Stapel, wie ich wohnen will, einer, wohin ich reisen will, was ich Gutes tun will, wie mein Social-Life aussehen soll und so weiter. Und dann schaue ich die Stapel nochmal durch, lasse wieder alle Bilder auf mich wirken und die, die am bedeutendsten wirken, klebe ich dann in mein Notizbuch. Wenn du ein konkretes Beispiel dazu sehen willst, dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, das verlinke ich auch in den Show Notes. Diese Bildsprache kannst du dann hinterher in Worte fassen. Das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Schritt, weil du ja konkret wissen musst, was du willst, damit du nicht ziellos durchs Leben steuerst. Es geht dabei darum, haargenau die richtigen Worte für diese diffusen Träume zu finden. Also kein Larifari, sondern so klar und deutlich wie möglich. Du kannst erstmal einen handschriftlichen Entwurf machen und danach einen ordentlichen Text am Laptop draus machen. Also so, als wäre es eine Arbeit, die du einreichen und benoten lassen müsstest. Je nachdem, was du für ein Persönlichkeitstyp bist, hört sich das jetzt entweder nach einer coolen Aufgabe oder total lästig an. Wenn du zu letzteren gehörst, dann brauchst du das tatsächlich umso dringender. Dieser kleine Aufsatz ist nämlich die Basis, worauf deine To-Do-Listen aufbauen, falls du welche schreibst. Es soll ja nicht darum gehen, einfach nur beschäftigt zu sein, sondern das zu tun, was dich tatsächlich dahin führt, wo du auch wirklich sein willst. Wenn man Dinge tun will, die für einen selbst bedeutsam sind, ist die Voraussetzung, dass man sich selbst und seinen idealen Weg kennt. Aber wir fangen jetzt gar nicht damit an, was du tun solltest, sondern was du bleiben lassen kannst. Und das ist der Punkt, an dem Faulheit ein Vorteil ist. Faulheit kann man nämlich ganz leicht in Effizienz umwandeln. Zum Beispiel gibt es eine Sache, auf die ich nie Bock hatte, aber die total wichtig für mein Wohlbefinden ist. Und das ist Ordnung und Sauberkeit. Sachen Haushalt, Putzen und Aufräumen war und bin ich immer noch so schlecht, das heißt langsam und gleichzeitig schludrig, dass das Chaos mich einfach in all meinen Versuchen ein erfülltes, produktives Leben zu führen ausgebremst hatte. Es war wie eine Art von Selbstsabotage. Sogar wenn ich mich mal aufrappeln und aufräumen konnte, hielt die mehr oder weniger Ordnung <lacht> sowieso nicht lange an. Mittlerweile habe ich das Ruder rumgerissen. Also nicht dadurch, dass ich besser darin wurde, massenweise Kram, der aus allen Schränken, Schubladen und unterm Bett hervorkroch, wegzuräumen, sondern weil ich nur noch Dinge besitze, die ich wirklich brauche. Und die Sache mit der Sauberkeit habe ich schon seit ein paar Jahren outgesourced. Ich hatte Budget für eine Putzhilfe freigemacht und das war und ist bis heute das am besten investierte Geld ever. Also es geht nicht darum, sich zu Tätigkeiten zu zwingen, die man nicht gern tut. Das ist nicht Motivation, das ist sich selbst auszubremsen. Frag dich einfach zuallererst, kann ich die Aufgabe eliminieren? So wie bei mir mit dem Aufräumen. Wenn ich wenig Kram habe, kann ich leicht jedem Gegenstand einen ganz eigenen Platz zuweisen und muss nicht jedes Mal von Neuem aufräumen, weil Chaos gar nicht erst entsteht. Wenn es aber eine Sache ist, die du nicht eliminieren kannst, dann kommen wir zu Automatisieren und Delegieren, wie ich mit dem Putzen. Also eine Spülmaschine, vielleicht ein automatischer Staubsauger oder eine Putzhilfe sind die perfekten Lösungen dafür, in genau dieser Reihenfolge übrigens. Also immer erst automatisieren und was sich dann nicht automatisieren lässt, wird delegiert. Natürlich ist mir klar, dass sich das jetzt für viele total exotisch anhört, jemanden für etwas zu bezahlen, das eigentlich der eigene Verantwortungsbereich ist. Aber sieh's mal so, wenn etwas dein eigener Verantwortungsbereich ist, bist du lediglich dafür verantwortlich, dass es gemacht wird. Das heißt nicht, dass du es selbst machen musst. Und jemand anderes, der besser darin ist, diese Aufgabe zu erledigen, der freut sich über den Auftrag. Ein klassisches Win-Win. Gerade wenn du selbstständig bist, ist es mega wichtig zu lernen, Aufgaben abzugeben. Man kann halt nicht alles können und Zeit ist begrenzt. Überhaupt, Zeit ist eine wertvollste Ressource. Die meisten haben ja das Gefühl, es wäre Geld, aber Geld kommt immer wieder, während die Zeit, die du verlierst, für immer verloren ist. Also steh dir nicht selbst die Zeit und lasse dir auch nicht von anderen stehlen. Okay, wenn du dann also weißt, was du willst und einen Plan hast, wie du dir Zeit dafür freischaufeln kannst, kannst du dir als nächstes eine Liste machen mit den Dingen, die du tun musst, um dir deine Wünsche zu erfüllen. Nehmen wir mal das klassische Beispiel. Du willst fit sein, dich einfach super wohlfühlen. Das ist ja nicht nur eine Frage, wie die Figur aussieht, das führt zu so viel mehr. Also ein fitter, gesunder Körper führt generell auch zu einem fitteren Geist, man hat mehr Energie, die Hormone sind in der Regel balancierter und man hat weniger Ängste und so viel mehr Selbstvertrauen. Dafür könntest du dir zum Beispiel vornehmen, dreimal pro Woche Sport zu machen und einmal in der Woche ein Meal Prep, also Essen für die ganze Woche vorbereiten, um es dir einfacher zu machen, gesund zu essen. Ich mache zurzeit übrigens jeden Tag Sport, weil mir bei meiner letzten Vision Board-Erstellung aufgefallen ist, dass ich mich nicht fit genug fühle. Ich gehe jetzt jeden Tag ins Fitnessstudio, aber das hört sich ehrlich gesagt krasser an, als es tatsächlich ist. Ich habe nämlich einen Hack. Dass ich jeden Tag mindestens eine Stunde auf dem Laufband laufe, hat null mit Disziplin zu tun, im Gegenteil. Unter uns, ich könnte den ganzen Tag YouTube-Videos gucken und nichts anderes tun. Deswegen nutze ich die Zeit auf dem Laufband, um YouTube-Videos zu konsumieren. Und zwar in der Regel die Art von Videos, woraus ich nicht unbedingt was lerne. Bevor ich das gemacht hatte, fühlte sich eine Stunde auf dem Laufband relativ lang an. Aber auf diese Art würde ich immer am liebsten zwei draus machen, wenn ich genug Zeit dafür hätte. Übrigens, ich renne nicht auf dem Laufband, sondern ich gehe, also relativ zügig und mit Bergauf-Einstellung, weil ich so mehr Muskeltraining für Po und Beine kriege. Und außerdem hat zügiges Gehen mehr Benefits als Laufen im Sinne von Joggen oder Rennen. Ich kann da ja mal in einer extra Podcast-Folge oder YouTube-Video näher darauf eingehen. Also wenn dich das Thema interessiert, dann hinterlass mir gerne einen Kommentar auf Instagram. Und nach dem Laufband mache ich dann noch meine Koordinationsübungen für meine Haltung und noch ein bisschen Muskeltraining für Po oder Bauch oder Brust oder Schultern. Also immer so, wie ich gerade Lust habe. Alles, was nach dem Laufband kommt, ist extra und ich muss gar nichts. Aber da ich schon mal da bin, hänge ich halt noch 15 bis 30 Minuten dran. Aber alles mit Spaß und sobald ich gehen will, dann gehe ich einfach. Ich habe kein schlechtes Gewissen, keinen Zwang, irgendwas zu tun und überhaupt keinen Stress. Und dann am nächsten Tag, wenn ich morgens bei YouTube reinschaue, sehe ich wieder neue Videos, die mich voll interessieren. Und kann gar nicht früh genug ins Fitnessstudio kommen. Wir Menschen sind, wie alle anderen Tiere und die restliche Natur, so gepolt, dass wir grundsätzlich den Weg des geringsten Widerstands gehen. Deswegen ist auch Meal Prep so super. Du bereitest einmal alles vor und dann kannst du fünfmal oder zehnmal, je nachdem, einfach bloß in den Kühlschrank greifen, um eine gesunde Mahlzeit zu organisieren. Aber etwas Ungesundes würde viel mehr Zeit und Energie kosten, also ernährst du dich mühelos gesünder. Wenn ich aber eine Sache aus dem Studium der Persönlichkeitspsychologie gelernt habe, dann, dass ich nicht bei allem von mir auf andere schließen kann. Dein Weg des geringsten Widerstands sieht vielleicht ganz anders aus. Jeder von uns empfindet ja was ganz anderes als energetisierend oder auslaugend. Dave und Shannon Powers von Objective Personality haben dafür ein großartiges Modell, das sie Animals nennen, weil sie das bei der Beobachtung von Affen entdeckt haben. Wie cool ist das denn bitte? Ein Individuum hat entweder mehr Sleep oder mehr Play-Energy und entweder mehr Konsum oder Blast. Wir haben alle vier Aspekte in uns, die Frage ist nur, in welcher Ausprägung. Sleep-Energie bedeutet, dass du für dich alleine Energie tankst. Wenn dein Sleep höher gestellter ist als sein Gegenspieler, die Play-Energie, dann willst du dich erstmal ausruhen, bevor du rausgehst und zum Beispiel mit anderen interagierst. Also Play-Energie bedeutet, mit seiner Umwelt zu interagieren. Wenn du aber mehr Play-Energie hast, dann zieht dich richtig raus und du willst was erleben und zwar so lange bis du einfach müde umfällst. Solche Leute merken gar nicht, wie sie immer müder werden, sondern crashen einfach irgendwann, also fallen am Abend einfach ins Bett oder schlafen auf dem Sofa ein. Die anderen beiden Faktoren sind Konsum und Blast. Das sind auch zwei Gegenspieler, also eins ist immer stärker ausgeprägt als das andere. Konsum bedeutet einfach, dass du Informationen konsumierst. Ob das jetzt Bücher, Podcasts oder Videos sind, ist egal. Auf der anderen Seite der Medaille ist Blast, das heißt Leute aufklären oder unterrichten oder einfach Informationen weitergeben. Wer super viel Blast hat, der redet einfach gern und dem reicht es, den Klappentext eines Buchs gelesen zu haben und kann schon was über den Inhalt erzählen übertrieben ausgedrückt, aber auch nicht immer. Manche Leute sind wirklich so. Wenn man hingegen mehr Konsum als Blast hat, braucht man mehr und mehr und mehr und mehr Infos, bis man irgendwann dann mal das Gefühl kriegt, oh mein Gott, das muss ich weiter erzählen. Wer also super hoch ist in Konsum, der neigt halt zur Prokrastination, weil man einfach nur mehr fressen und nur ganz wenig ausspucken will, wenn du verstehst, was ich meine. Oder man kommt erst sehr spät oder gar nicht erst auf die Idee, dass man die gewonnenen Einsichten ja auch mal teilen könnte. Aber auch da habe ich ein paar Tricks entwickelt. Wenn ich interessante Infos konsumiere, ob das jetzt Podcasts oder Videos oder Bücher sind, dann konsumiere ich nicht einfach nur für mich, sondern schreibe immer mit. Früher habe ich mich schon super produktiv gefühlt, wenn ich einfach nur auf meinem Kindle äh, Sachen markiert habe. Aber ganz ehrlich, das ist dann einfach verloren, weil ich es mir sowieso nicht mehr anschaue. Aber wenn ich mir Notizen mache, dann bleibt das erstens besser in meinem Kopf hängen, weil ich die Informationen ja neu strukturiere oder formuliere. Und außerdem habe ich hinterher schnellen Zugriff darauf, wenn ich die Infos wieder brauche, um zum Beispiel einen Podcast darüber zu machen. Vielleicht kennst du das ja auch, dass man während dem Lesen das Gefühl hat, man hätte ein Thema verstanden, aber wenn man versucht, es weiterzugeben, merkt man, dass man das doch nicht drauf hat. Also wenn man was nicht weitergeben kann, dann hat man es halt nicht zu so 100 prozent verstanden so sehe ich das und notizen bringen einen definitiv weit nach vorne was das angeht und wenn ich dann informationen teilen will dann ist die hürde schon nicht mehr so groß also ich muss nicht alles komplett aus meinem hirn rausgraben, was ich in den letzten wochen oder monaten oder jahren alles gelernt habe sondern kann in meinem notizbuch blättern und erkennen dann die zusammenhänge auch viel schneller und kann sowas wie einen Podcast hier draus machen. Wenn du jetzt aber mehr Blast als Konsum hast, dann sieht das ein bisschen anders aus. In dem Fall täte es dir gut, mehr zu lesen oder zu hören, bevor du voreilig rausbläst. Aber die Lösung ist trotzdem dieselbe. Also es hilft halt, Notizen zu den Dingen zu machen, die du neu dazu lernst. Denn egal, ob Blast oder Konsum höher steht, neue Information ist nie originell, sondern immer ein Remix aus allem, was auf uns eingeprasselt ist. Und je diverser und breit gefächerter die war, desto bessere Rückschlüsse können wir ziehen. Wichtig ist halt bloß, dass wir nicht nur konsumieren, ansonsten ist unsere Existenz quasi die einer Kartoffel. Und das ganze Konsumieren nutzt niemanden, am allerwenigsten den Konsumenten. Sleep- und Play-Energie war für mich etwas schwerer zu knacken, bis ich darauf gestoßen bin, dass es tageszeitabhängig ist. Also wer mehr Sleep hat, ist nämlich nicht den ganzen Tag verpennt, sondern dreht abends dann nochmal auf. Für mich sieht es so aus, dass ich abends, wenn ich eigentlich nach einem trägen Tag den Feierabend eingeläutet hatte, erst richtig heiß drauf war, was zu machen oder zu unternehmen oder zu erleben. Das Problem war nur, dass ich die Dinge, die ich gern gemacht hätte, nicht auf die Reihe gekriegt habe. Weil das Arbeitssachen waren und ich tagsüber einfach zu lahm bin. Der folgende Tipp ist zwar nicht für alle so einfach anwendbar, aber vielleicht hilft es ja den selbstständigen sleep da draußen weiter. Das hat mir geholfen. Sei tagsüber tranig, aber nutz abends die Energie, wenn du sie hast. Aber eine Nachteule bin ich nicht, also ehrlich gesagt glaube ich gar nicht dran, dass wir Menschen überhaupt Nachteulen sein könnten, da wir ja keine nachtaktiven Tiere sind. Es sind halt die Bildschirme oder überhaupt künstliches Licht, was uns unnatürlich lange wach hält. Deswegen nutze ich mein kleines Zeitfenster, in dem ich aufdrehe, aber ich stoppe mich dann auch ein oder zwei Stunden vor dem Schlafengehen. Ansonsten würde ich die ganze Zeit nur an Monitoren hängen. Auf jeden Fall läuft alles wieder darauf hinaus, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Wie auch immer der für dich aussieht. Aber, ja es gibt ein aber, das geht nicht immer, denn manchmal muss man auch über seinen Schatten springen, wenn man was erreichen will. Also, was ist mit den Dingen, auf die man partout keinen Bock hat, die man aber weder verschieben, eliminieren, automatisieren oder delegieren kann? Tatsächlich kann man üben, Dinge zu tun, die einem keinen Spaß machen. Such dir am besten erstmal was Kleines aus, sowas wie kalt duschen und das machst du dann jeden Tag. Irgendwann hast du dich dran gewöhnt und es ist nicht mehr so schlimm, dann kannst du dir was Neues suchen. Es geht einfach darum, etwas zu üben, was keinen Spaß macht und danach zu wissen und rauszufinden, wie man sich hinterher wieder schnell aufmuntern kann. Natürlich nicht fünf Minuten kalt duschen und danach eine Stunde lang YouTube-Videos gucken müssen. Aber gönn dir hinterher was, wenn du die kalte Dusche überstanden hast. Ich empfehle Glitzerlidschatten. Die meisten Leute tyrannisieren sich die ganze Zeit selbst. Aber du bist nicht dein eigener Sklave. Abwechselnd Peitsche schwingen und Prokrastinieren führt nirgendwo hin. Wenn du dich zu etwas kriegen willst, dann verhandelst du besser so mit dir, wie du mit jemand anderem verhandeln würdest. Dich zu belohnen ist super wichtig, sonst hast du gar keine Chance zu tun, was du dir vornimmst. Opfere auf keinen Fall deine Ziele und Träume für Bequemlichkeit. Tu, was getan werden muss und dann gönn dir was. Außerdem hilft es, total neue Gewohnheiten an etwas zu knüpfen, das du sowieso schon tust. Zum Beispiel immer nach dem Zähneputzen 5 Minuten meditieren, wenn du dir Meditieren vornimmst. Und Zähneputzen tust du ohnehin... Also hoffe ich jetzt. Wenn du das ein paar Wochen lang gemacht hast, denkst du nicht mehr drüber nach und du musst auch gar nicht mehr mit dir selbst verhandeln zu meditieren. Du setzt dich einfach hin und tust es, weil es halt das ist, was du jeden Tag nach dem Zähneputzen tust. Und je häufiger du eine Sache tust, desto selbstverständlicher wird sie werden. Irgendwann dreht sich das dann um und es fühlt sich dann merkwürdig und ungewohnt an es nicht zu tun. Übrigens, je wildere Dinge du tun willst desto ordentlicher und sortierter muss dein Alltag werden. Glaub mir, ich spreche da aus Erfahrung. Eine der wertvollsten Lektionen, die ich in meinem Leben gelernt habe, ist, wenn ich nicht von außen kontrolliert werden will, dann muss ich mich selbst kontrollieren. Ganz ohne Kontrolle geht es nämlich nicht. Die Frage ist nur, ob du der Spielball deiner Umstände oder anderen Leuten bist oder de dein eigener Herr. Und ich meine jetzt nicht berufliche Selbstständigkeit oder Angestelltenverhältnis. Du kannst nämlich als Angestellter sehr gut die Zügel in der Hand haben, wenn du dich unentbehrlich gemacht hast. Und wenn du dann auch noch immer einen aktuell gehaltenen Lebenslauf bereit hast und gute Kontakte hast, dann kontrolliert dich niemand. Wenn aber dein Job gefühlt deine einzige Option ist, dann wirst du kontrolliert. Oder wenn du zum Beispiel dein Kaufverhalten nicht im Griff hast, steuerst du vielleicht zu schnell auf die Null zu oder halt wo auch immer dein Limit ist. Und dann bist du in einer Situation, die dich und dein Kaufverhalten insofern kontrolliert, dass du vor Monatsende kein Geld mehr auf dem Konto hast und gar keine andere Wahl hast, als dich stark einzuschränken. Mit Budgets zu arbeiten wäre da zum Beispiel eine gute Lösung. Budgets, die du selbst festgelegt hast und kontrollierst. Und dich dann halt auch selbst dran hältst. Aber wie gesagt, hier geht es nicht darum, dass du dich zu etwas zwingst. Im Gegenteil. Es geht darum, dass du weißt, dass du die Macht hast und alles deine eigene Entscheidung ist. Naja, nicht ganz alles. Generell gibt es nur zwei Situationen im Leben. Welche, die du beeinflussen kannst und andere, auf die du keinen Einfluss hast. Je häufiger du dir das in Erinnerung rufst, desto erfolgreicher und zufriedener wirst du sein. Das habe nicht ich erfunden, das ist stoische Philosophie. Das wäre auch eine eigene Podcast-Folge wert. Nehmen wir dafür nochmal das Jobbeispiel her. Die meisten Leute sagen Sachen wie, ich muss morgen in die Arbeit. Aber das ist faktisch nicht korrekt. Sklaverei ist ja verboten, das kann also gar nicht sein. Niemand muss zur Arbeit. Du gehst freiwillig hin, weil du dafür bezahlt wirst. Es ist halt ein Deal. Du tauschst einen Teil deiner Lebenszeit und Bemühungen gegen einen ausgemachten Betrag ein. Natürlich wirst du nicht einfach wegbleiben. Schließlich hast du dich ja mit Kündigungsfristen gebunden. Aber das hast du freiwillig getan. Es ist einfach so wichtig, sich da nicht selbst in diese Opferrolle zu stecken. Du willst ja in einer guten Verhandlungsposition sein und deine Arbeitskraft gut verkaufen. Aber es gibt auch Dinge an deinem Job, auf die du keinen Einfluss hast. Aber zu erkennen, worauf man keinen Einfluss hat, gibt einem auch Stärke. Statt sich ständig zu ärgern, kann man das dann einfach akzeptieren. Eine Möglichkeit ist, Dingen eine Neubedeutung zu geben. Nehmen wir an, es ist was schief gelaufen. Du hast einen Kunden vergrault zum Beispiel. Du hast darüber nachgedacht, ob es eine Möglichkeit gibt, das Ruder rumzureißen. Aber der Auftrag ist ganz klar verloren. Du könntest dich jetzt damit abstrafen, dich über dich selbst zu ärgern. Aber das hilft dir kein bisschen weiter. Das Einzige, was du machen kannst, ist die neue Realität anzunehmen. Und dann das Negative positiv zu sehen. Du hast etwas gelernt. Ganz sicher hast du was gelernt. Was wirst du also nächstes Mal besser machen? Du bist schlauer als vorher. Das muss gefeiert werden. Gönn dir was. <lacht> Überhaupt geht es darum, nicht ständig den gleichen Fehler zu machen. Wenn du jetzt nicht weißt, womit du anfangen sollst, dann fang mit dem Schreiben an. Schreib jeden Tag was in dein Notizbuch. Irgendetwas. Zum Thema Notizbuchführung könnte ich ewig erzählen. Ich habe ja dazu sogar einen Online-Kurs erstellt. Wenn dich das interessiert, ich packe da auch einen Link dazu in die Shownotes. Du kannst einfach damit anfangen, jeden Abend kurz zu reflektieren, wie dein Tag gelaufen ist und dir dann aufschreiben, was du morgen tun willst. Das hält dich auf deinem Weg. Das Ding ist, Schreiben ist die Angewohnheit, die ganz viele andere produktive Angewohnheiten nach sich ziehen wird. Du definierst, was du tun willst und wie du es kriegst. Und du kannst dir selbst Fragen stellen. Deine Lebensqualität ist abhängig von den Fragen, die du stellst. Und nur wenn du die Frage stellst, bist du bereit für die Antwort. Wenn du jetzt jemanden kennst, dem der Podcast hier auch gefallen oder weiterhelfen könnte, dann teil das gern und über eine Bewertung freue ich mich natürlich auch. Bis bald!